0: Ich freue mich total, dass die allererste Interviewfolge hier im Podcast auf so viel positives Feedback gestoßen ist. Und natürlich freue ich mich, dir heute dann die zweite Interviewfolge präsentieren zu können. Ich hatte nämlich die liebe Silke im Sabbatical Story-Format zu Gast und ich spreche mit ihr über ihren ganz persönlichen Weg bis hin zur Entscheidung für eine berufliche Auszeit und was dabei ihre größten Hürden waren und wie sie diese natürlich auch überwinden konnte. Und wenn du die erste Interviewfolge verpasst hast, dann hör unbedingt nochmal rein. Das ist nämlich die Folge Nummer 6. Und wenn du selber sogar einmal mit mir über deine Sabbatical Story sprechen möchtest, wenn du also schon mal eins gemacht hast oder gerade mittendrin bist oder aber bereits den Vertrag dafür in der Tasche hast und ähm, ja quasi in der Vorbereitungszeit bist für deine eigene Auszeit, dann melde dich doch ganz gerne bei mir unter hallo Ed ich muss mal rausde schreib mir da einfach eine E-Mail und ich freue mich, da von dir zu lesen und wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Interview mit Silke. Ich muss mal raus, der Sabbatical-Podcast für deine achtsame Auszeit vom Job. Damit hallo und herzlich willkommen zur zweiten Interviewfolge hier im Ich muss mal raus Podcast, dem Subettige Podcast für deine achtsame Auszeit vom Job. Ich freue mich, heute meinen zweiten Interviewgast äh, hier zu haben. Wir sehen uns hier gerade virtuell, was mich sehr, sehr freut. Ähm, und zwar ist heute die liebe Silke zu Gast. Silke hat mich über Instagram angeschrieben und hat mir da geschrieben, ähm, dass sie wirklich lange überlegt hatte, so das Thema berufliche Auszeit anzugehen und das Thema auch lange mit sich rumgetragen hat. Und letztendlich hat sie sich aber getraut, diesen Traum umzusetzen und hat den alles entscheidenden Antrag gestellt und, was für wichtiger ist, ihn auch genehmigt bekommen. Und ab August 22, wenn ich richtig informiert bin, wird sie dann ihr Sabbatical beginnen. Und ich denke, dass Silkes Sabbatical-Story vor allem für eine ganz bestimmte Berufsgruppe sehr interessant sein dürfte, denn Silke ist Schulleiterin. Und ich würde sagen, alles Weitere klären wir dann hier im Gespräch. Und ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen, liebe Silke. Hallo, liebe Bea. Schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast, Möchtest du noch etwas zu deiner Vorstellung hinzufügen?
1: Ja, das, das kann ich ganz gerne machen. Äh, ja, ich bin wirklich, bin 54 Jahre alt und Schulleiterin in Berlin. Äh, bin seit über 30 Jahren Lehrerin, in den letzten sieben, acht Jahren halt Schulleiterin. Und äh, ja, das ist erstmal das Wichtigste. Sehr spannend. Ähm, arbeitest du in Vollzeit? Ja. Ich arbeite in Vollzeit, habe auch noch nie in Teilzeit gearbeitet und das Sabbatical, das hattest du ja gerade schon erwähnt, ist wirklich meine erste Teilzeit und da schlage ich richtig zu.
0: Sehr schön, richtig cool. Ich habe mich total gefreut, als du mich angeschrieben hast, weil ich habe auch im Bekanntenkreis jemanden, die ist als Lehrerin berufstätig und ich habe auch schon mitbekommen, so bei dem Thema... Sabbatical, dass das auch ein Thema ist, was vor allem Lehrer und Lehrerinnen auch sehr interessiert. Ähm, Man hat ja von außen betrachtet immer so dieses Klischee, ja, Lehrer haben ja so und so viele Ferien im Jahr. Ähm, Magst du da mal was dazu sagen, wie denn so, ich sag mal, der Belastungsgrad von Lehrerinnen und Lehrern auch ist und äh, ob das wirklich so ist, dass man halt, wenn Ferien sind, immer auch quasi Urlaub hat?
1: Mhm. Das ist eine ganz spannende Frage und ich weiß ja nicht, wie viele Lehrer oder Lehrerinnen jetzt zuhören. Es ist natürlich nicht so, dass wenn man Ferien hat, auch das gleichzeitig Urlaub ist. Wir haben als Lehrer, also ich kann ja für die für die Lehrkräfte in Berlin noch sprechen, wir haben, glaube ich, auch so um die 30 Tage Urlaub und die andere Zeit ist unterrichtsfreie Zeit. Und das heißt nicht, dass wir dann nicht arbeiten, sondern wir arbeiten dann nicht in Schule und machen andere Dinge. Inwieweit jetzt jeder Lehrer, jeder Lehrerin, jeder Schulleiter, jeder Schulleiterin, also sagt für sich, so anfängt, weiß ich nicht, aber ich arbeite auch in den Ferien, also definitiv.
0: Okay, dann haben wir dieses Klischee äh, mit dem Klischee schon mal aufgeräumt. Und (lacht) sehr gut. Was mich natürlich immer interessiert, ähm, wenn jemand sagt, er hat sich fürs oder er oder sie hat sich fürs Sabbatical entschieden, Ähm, daher auch die Frage an dich, was waren denn deine Beweggründe und wie kamst du überhaupt auf die Idee? Hast du das schon äh, ja länger mit dir rumgetragen? Hast du mir eigentlich auch so geschrieben? Aber wie bist du auf die Idee gekommen und was war dein Beweggrund dazu?
1: Also das Sabbatical ist ja sozusagen überhaupt in mein Bewusstsein gekommen, nachdem, ich habe ja schon vor der Wende angefangen zu arbeiten, also nach der Wende, wo wir sozusagen unser Schulsystem ja auch geändert wurde und dann hat man so gehört, ach, da gibt es so Sabbatical und so und da habe ich ich das erste Mal davon was gehört. Und dann äh, war das ganz viele Jahre so, dass also auch im Ostteil der Stadt das gar nicht so äh, angenommen wurde und an unserer Schule auch überhaupt gar nicht irgendwie ein Thema war, weil kannten wir so nicht, aber so hin und wieder hat man gehört, ach, der ist im Sabbatical oder auch die Kollegin hörten ja früher auf zu arbeiten, weil sie vorher Sabbatical macht, also so war das, kam das so in mein, in meine, in mein Bewusstsein und in meine Denke ja und dann äh, war das so, dass ähm, ich äh, vor drei oder vier Jahren eine ziemliche Krise hatte eine persönliche und äh, zeitlang ausgesetzt habe und dann überlegt habe, also was kann ich denn äh, verändern, was kann ich denn vielleicht anders machen oder auch mal irgendwie, ich brauchte eine Pause, also ich musste da körperlich eine Pause machen, konnte aber mich gar nicht inhaltlich irgendwie anders orientieren oder so und habe mich dann entschieden, auch eine Coaching-Ausbildung zu beginnen und in dieser Coaching-Ausbildung meiner ganzen persönlichen Entwicklung, die ich seit 2008 sehr intensiv mache, Und gemacht habe, ähm, habe ich dann dieses Thema Sabbatical echt so in den Fokus genommen und habe mich da erkundigt, was man da so machen muss. Ja, und dann habe ich gesagt, ich mache das jetzt. Und dann hat mir aber trotzdem so der Mut gefehlt, dann doch für den letzten Schritt diesen Antrag auszufüllen. Ich kann gar nicht so richtig sagen, warum, aber irgendwie habe ich mich nicht getraut. Und in dieser Coaching-Ausbildung, die ich dann hatte, da gab es eine Übung, die wir dann so untereinander hatten. Und dann habe ich das als Thema genommen und habe einfach gedacht, das traue ich mich jetzt und gebe das mal rein. Und wir haben dann in dieser Session, bin ich rausgegangen mit dem Ergebnis, wann stelle ich den Antrag, also wie stelle ich den, wann stelle ich den, was muss ich machen mit Datum. Und dann habe ich es genau sogar vorübererfüllt gemacht. So war Mhm. der Weg zu meinem Rebettetag.
0: Wahnsinn, also hast du eigentlich schon, ich sag mal, vor, vor vielen, vielen Jahren eigentlich schon das erste ja. Mal davon gehört auch, ja, ja, und, ja. ja. Wahnsinn, und ja. Ähm, quasi sobald du, oder als du dich dann vermehrt mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt hast, kam dann auch immer mehr so der Wunsch und ja auch der Mut äh, dann phasenweise dann auch auf, zu sagen, ich mache das jetzt, ja. Genau. Finde ich, mhm, genau. find ich richtig spannend, weil äh, mhm. bei mir ist ja auch so das Thema ähm, Sabbatical und Entscheidung für das Sabbatical ganz eng verknüpft mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und das war auch bei mir, ja. ähm, ich würde nicht sagen, der ausschlaggebende Punkt, dass ich mich dann mit dem Thema überhaupt beschäftigt habe. Aber es war so der der, der Schubser, den ich gebraucht habe, um dann zu sagen, ich mache das jetzt. Ja, mhm. weil beim, bei der Persönlichkeitsentwicklung beschäftig, beschäftigst du dich ja wahnsinnig mit denen, was so in deinem Inneren passiert, was so aus dir herauskommt. Und äh, das finde ich super, dass du erzählst, dass das bei dir genauso war.
1: Ja, äh, und das, das äh, Wichtige ist, glaube ich, daran auch dieses große Thema, heute heißt es Mindset, ne, Glaubenssätze. Mhm. Ist ja, wir werden ja komplett bestimmt von all den Dingen, die wir unterbewusst über uns glauben oder von der Welt glauben oder von allen glauben und so handeln wir. Und dieser Persönlichkeitsentwicklungs, äh, Hype, der ja, also ich empfinde den gerade auch extrem. Mhm. Also, es geht ja alles darauf zurück, was du selber glaubst, was du über andere glaubst, was du auch vom Sabbatical glaubst. Wenn du anfängst, da mal zu fragen, zu hinterfragen, dann kommst du eigentlich irgendwann da drauf. Also, das größtenteils, ja, also, das gar nicht so ist. Und dann kommt der Schritt, wo du dich trauen musst. Mhm. Also, und dann musste springen. Das war gar kein richtiges Springen, aber war doch ein Schritt und wirklich war ja. ein Schritt und dann funktioniert das.
0: Ja, dann ja richtig. Das, also genauso war das bei mir auch. Und ähm, wir beide, be- glaube ich, wir beide bewegen uns da in so einer Persönlichkeitsentwicklungs-Coaching-Bubble so ein bisschen. Ähm, ja. Ich merke das aber auch oft, wenn ich dann mit Menschen rede, die sich gar nicht damit beschäftigen, dann denke ich, ja. oh, okay. Also ich finde, dann merkt man halt, wie weit man selber schon gegangen ist. Mhm. Das ist wirklich, mhm. das finde ich so bemerkenswert auch. Und ähm, wie du auch gesagt hast, es ist manchmal gar nicht so ein großer Sprung letztendlich, aber durch, also ich finde, durch die Persönlichkeitsentwicklung und die, den Dingen, mit denen man sich dann beschäftigt, den Glaubenssätzen, die du auch angesprochen hast, da wird man dann irgendwie so selbstsicher genug zu sagen, ich mache das jetzt.
1: Genau. Ganz ja. genau so empfinde ich das. Und dann ist noch so eine wichtige Sache, die ich jetzt auch gemerkt habe, dann dran zu bleiben. Weil, also selbst wenn du dann so weit bist und sagst, okay, dann kommt dir sofort, bam, aber und bam, aber. Nein, mhm. und dann wieder zu sagen, okay, na, wieder zurückzugehen, nee, ich mache das trotzdem oder ich bleibe trotzdem dabei. Und das ist, das ist das, was wirklich ein bisschen anstrengend ist. Ja, und
0: das ist auch ähm, oft, wenn ich mich auch mit anderen austausche, die den Schritt gegangen sind, äh, die sagen auch oft, das ist das Schwierigste. Und viele, die genau. über den, die diese Entscheidung noch nicht getroffen haben, die noch so vor der Entscheidung stehen, ich glaube, die denken ganz oft, die Planung an sich ist das Schwierige. Das Gespräch mit dem Arbeitgeber zum Beispiel, da frage ich dich dann auch noch gleich dazu im Detail. Aber ähm, man hat so ganz andere Hürden im Kopf, aber rückblickend denkt man dann, das Schwierigste war ja. eigentlich zu sagen, ich mache das jetzt.
1: Ja. Genau, ja. genau so ist es. Mhm. Und ähm,
0: als du dann diesen Schritt eben gegangen bist und den Mut gehabt hast zu sagen, ich ziehe das durch, ich mache das, ich mache diesen Traum wahr, was hast du dann als nächstes gemacht? Hast du für dich erstmal geplant oder wie sah das aus bei dir? Nö,
1: Nö also, ähm, also für mich war ja klar, ich will dieses Jahr nutzen, nicht, also ich mache ein Jahr, ein ganzes Jahr, aber mhm. ich will das Jahr nicht nutzen, um zu reisen oder so, sondern ich wollte das Jahr oder w- werde das Jahr nutzen Um wirklich mich nochmal umzuorientieren, nicht unbedingt komplett aus dem Beruf raus oder so, sondern wirklich nochmal Zeit zu haben, zu schauen, also was, was geht denn da noch so in meinen letzten zehn bis zwölf? Dienstjahren oder auch noch 20 oder 25 Arbeitsjahren.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, dann habe ich mir den das Formular, ich habe gar nicht mit meinem Arbeitgeber gesprochen, ich bin äh, verbeamtete äh, Schulleiterin in Berlin und ich wusste, es gibt Formulare und das habe ich mir genommen und dann habe ich es ausgefüllt mit einer Kollegin zusammen. Also es gibt eine Kollegin an meiner Schule, die schon mal ein halbes Jahr Sabbatical hatte und man musste da so ein bisschen ausrechnen, ähm, also wie viele Jahre nimmt man und mit dieser Ansparphase und so, das war so ein bisschen tricky, weil ich wirklich überlegt habe, nehme ich ein halbes Jahr, nehme ich ein ganzes Jahr, wie mache ich das? Wann habe ich schon vorgespart, um es nehmen zu können? Mhm. Äh, aber dann äh, habe ich das ausgefüllt, habe das unterschrieben und habe das an meine Schulrätin geschickt und das war's.
0: <lacht> ja, also war hattest nicht. du, also hattest du in dem Sinne gar nicht so dieses Gespräch mit dem Arbeitgeber, wovor ja viele dann doch so diesen heiden Respekt mhm. haben. Das war bei dir ja, also nö. gar nicht. Okay. Ja,
1: hatte ich nicht und das braucht man, glaube ich. Also wenn man jetzt Lehrkraft ist, dann mhm. ist das schon richtig, dass man das mit der Schulleitung bespricht. Also wenn mhm. jetzt eine Kollegin, die das bei mir hatte, die hat mit mir das natürlich besprochen, hat das beantragt und dann muss ich als Schulleiterin zustimmen und meine Schulrätin bei mir zustimmen, weil wenn eine Schule unterbesetzt ist und äh, so im Lehrermangel ist, dann kann man das natürlich nicht ähm, genehmigen, ne? Aber dann gibt es auch noch andere Wege, wie man das dann äh, hinbekommt. Weil, ähm, ja, müsste man dann im Einzelnen nochmal besprechen, was man dann noch so machen kann. Aber meine Schulrätin hat das genehmigt. Und ich hatte aber natürlich vorher mit ihr schon gesprochen, dass ich eine Coaching-Ausbildung mache, dass ich mal schaue, wo ich vielleicht in die Lehrerausbildung noch gehe oder so. Das wusste die. Die wusste, dass ich noch ein bisschen anders unterwegs bin. Und deswegen war die nicht überrascht. Ja mhm. Und hat gesagt, das findet die toll, das unterstützt die und deswegen war das für mich nicht so die große Hürde.
0: Okay, ähm, da hast du dann wahrscheinlich wirklich das, das Glück, was so der Berufszweig, sage ich mal, mit sich bringt. Es gibt ja auch verschiedene ja. Ähm, ich sag mal sag Formulierungen auch für den öffentlichen Dienst, die prinzipiell ein Sabbatical, da heißt es dann manchmal Langzeitkonto oder Zeitwertkonto oder so, von vornherein schon, ich sag mal so einen Rahmen geben, wie das umgesetzt werden kann. Von mhm. daher auf jeden Fall cool, dass das dann wirklich bei dir nicht so eine große Hürde war, sondern wirklich eher, ich sag mal, ein bürokratischer Akt.
1: Ja. Ja, genau. Und, Was noch so eine klitzekleine Hürde mhm. war vielleicht, weil du gerade sagst Hürde, ich habe dann diesen Antrag abgeschickt, den hat die Schulrätin genehmigt und dann weiter zur Personalstelle. Ich habe ewig nichts gehört und ich dachte, also irgendwie mhm. müssen die sich ja mal äh, entscheiden und so mhm. und dann kriegte ich eine Mail von der Personalstelle und die schrieb mir sehr geehrte Frau Rohloff ähm, äh, Ihr Antrag ist eingegangen und ich hatte Urlaub und tralala konnte das jetzt erst bearbeiten leider muss ich Ihnen mitteilen dass das Formular falsch ist und wir können das nicht bearbeiten <lacht> da habe ich so gedacht what okay, oh also ich hatte nicht das richtige Formular und dann habe ich so überlegt oh das ist das Zeichen. Du sollst das Sabbatical nicht machen. Ah. Jetzt musst du überlegen, nee, stell dir. So, dann habe ich wieder, genau, okay, atme tief durch, überlege dir, wie du das neue Formular genommen, nochmal ausgefüllt, hingeschrieben und dann hatte Hm. ich 14 Tage später die Zusage, dass das funktioniert und dann war alles easy. Puh, gerade noch die Kurve gekriegt. (lacht) (lacht) Genau. Äh,
0: Ich weiß nicht, ob du das Buch kennst, der Alchemist von Paolo Coelho, kennst du das? Ja, kenne ich. Ja. Und äh, da ist so eine schöne Formulierung. Ähm, und zwar wird dem Santiago heißt er ja der der Protagonist mhm. ähm, der erfährt dann, dass äh, wenn er irgendwie ja so bestimmte Ziele hat im Leben oder bestimmte Wünsche, die äh, sich für ihn erfüllen sollen, dass das Leben dann immer mal nachfragt nach dem Motto Willst du das wirklich? Ja. Ganz und, genau. Genau. Mhm. Und so ein bisschen war das ja dann vielleicht. So willst du das wirklich? Wenn ja, dann
1: mach nochmal das mit dem Ganz richtigen genau. Formular. <lacht> Deswegen war es gut so, weil es echt nochmal die Bestätigung war und es mhm. ähm, ist heute noch so. Manchmal freue ich mich tierisch drauf und manchmal denke ich so, mm", aber das, die mm", werden immer weniger und die mhm. Freude darauf wird wirklich immer mehr.
0: Das freut mich. Kann ich nur bestätigen, ist bei mir auch so. Ich habe ja noch, ich muss okay. noch ein Jahr länger warten als du, <lacht> ja, okay. aber ich sehe es ich positiv. Ich sage weil ich habe dann noch mehr Zeit zu planen, was ich dann alles machen ja. kann. Das ist. So genau. cool.
1: mhm.
0: Und äh, was mich jetzt noch interessieren würde, ähm, also ich bin ja, ich bin in einer stellvertretenden Führungsposition. Mhm. Und ähm, da gab es so von meinem Arbeitgeber so ein bisschen Bedenken, äh, so nach dem Motto, ja, sind ja auch, ist ja auch Verantwortung, was da ein mit, damit einhergeht, auch mit der Stelle, wenn die dann eben bei mir ein Dreivierteljahr lang nicht besetzt ist. Mhm. Und du bist dann nun als Schulleiterin, äh, zumindest so stelle ich es mir vor, halt wirklich der, wirklich der Kopf. der der schulischen Einrichtung. Ähm, Mhm. Wie wie ist das, also war das für dich ein Hindernis zu sagen, ich als Schulleiterin kann das aber nicht machen? Oder würdest du sagen, ist überhaupt kein Problem, auch als Führungskraft sich mal so eine Auszeit zu
1: nehmen? Mhm. Also das ist beides sozusagen Thema gewesen bei mir. Mhm. Und ich habe in einem Webinar, was ich mal zu einem... Thema besucht habe, festgestellt oder mitgekriegt, dass es äh, Bundesländer gibt, wo Schulleitern gar kein Sorbette genehmigt wird. Das wusste ich gar nicht. Mhm. Also dass, sowas, dass es wirklich Bundesländer gibt, die sowas beschlossen haben. Ähm, also dieses, ich kann das als Schulleit- Schulleiterin nicht machen, ja. Mhm. Äh, das war ganz lange Thema und ähm, wir haben schon vor, also als ich den Antrag schon gestellt habe, das ist ja nun schon über ein Jahr her, Ähm, haben wir ja gut überlegt, wie wir sozusagen auch die Stelle dann, also dass die Schule nicht äh, führungslos ist, sondern wie das dann auf- und abgefangen werden kann. Und da haben wir jetzt äh, so bei uns mit unserer Schule und einer Institution, die auch Schulen unterstützt, sind wir gut im Arbeiten parallel dazu und machen das echt zum Thema. Also das mache ich Mhm. sowohl mit meiner Schulrätin, Chefin, als auch mit dem Kollegium und ich habe, als ich den Antrag sozusagen genehmigt bekommen habe, bin ich ganz offensiv äh, auch damit umgegangen und habe den Kollegen das auch mitgeteilt, also dass Mhm. sie ganz früh wussten, also das kommt auf uns zu und äh, damit gehen wir offen um, das ist nicht einfach äh, oder easy oder so, ja, das stecken so alle weg, das macht schon was mit einem Kollegium
0: Mhm. und
1: also ich äh, finde jede Führungskraft wenn sie, also ich sage ja, jeder Mensch ist ja egal ob Führungskraft oder nicht, der so dieses innere Anklopfen verspürt, sollte es tun, egal in welcher Position. Ich denke jedoch, dass man in Führungspositionen gut, ähm, wenn einem das wichtig ist, was in, in, an der Stelle und an der Schule oder in deinem Job, wo du bist, also was daraus wird, dass man das echt mit in die Planung aufnimmt. Das finde ich wirklich eine wichtige Geschichte. Ja.
0: ja. Und ähm, wie waren die Reaktionen von deinem von deinem Kollegium?
1: Oh, die waren, also, sehr, das hat mich sehr gerührt. Also, es gab wirklich auch Tränchen, so, mhm. bei einigen, weil ich auch gesagt habe, es äh, kann sein, dass es nicht nur ein Aussetz, aus, also, ein, eine ein Auszeit wird für ein Jahr. Es kann auch sein, dass ich an diese Schule auch nicht wieder zurückkehre, sondern vielleicht auch mich mein Weg danach woanders hin trägt. Mhm. Äh, Einer hat gefragt, äh, sie dürfen doch gar nicht reisen, was wollen sie denn in dem Jahr machen? Aber ich denke, so, hih, <lacht> ja, also beste also, ist ja nicht nur Reisen oder so. Oder? Ja. <lacht> und, äh, und auch so, ja, also das äh, wünschen wir ihnen, also, also, gönnen wir ihnen und finden wir es cool und so. Es gab nicht eine einzige negative äh, Reaktion.
0: Mhm. Okay, das ist auf jeden Fall schön und ähm, mhm. ich habe das ganz ähnlich erlebt, dass ähm, meine Kollegen auch sehr, ähm, sehr wohlwollend reagiert haben, ja. aber vielleicht kannst du das bestätigen, man merkt trotzdem, wie du auch schon gesagt hast, dass da dass vielleicht auch so ein bisschen so eine Nachdenklichkeit in den Raum tritt, so wie, mh, wird sie wiederkommen, ähm, was machen ja. wir in der Zeit ohne sie, wie wird mhm. das ohne
1: sie und so,
0: ähm, ja. das kannst du auch bestätigen, ja.
1: Total, das kann ich mhm. total bestätigen und ich sag mal so vor fünf Jahren oder noch länger äh, hätte mich das ja mitgenommen und dann mhm. hätte ich gedacht, so, ich kann das wirklich den Kollegen nicht antun. Ich bin jetzt aber auf einem anderen Level, ne? also ich kann, ich tue damit niemandem was an, ich tue was für mich und das sehe ich jetzt eben unter diesem Punkt und deswegen ist so dieses äh, mich vielleicht schuldig fühlen oder verantwortlich im Sinne von schlecht habe ich null, habe ich überhaupt gar nicht. Ja. Ich glaube aber, da brauchst du echt ein Standing schon für. Ne? Da musst du so ein bisschen genau. vorher schon was gemacht haben. Mhm. Genau, ich
0: wollte gerade sagen, da muss man erstmal hinkommen. Ähm, ja, ja. Dass, ja, äh, ja. Genau. Und ich glaube aber, wenn man das halt auch wirklich innerlich fühlt, also wenn man halt ja. merkt, Leute, ich tue euch nichts Böses, sondern ich tue mir, was ja. Gutes, das merkt genau. halt auch das Umfeld. Ne? Und, und genau. dann wird auch keiner sauer sein.
1: Ja, ist, genau. Das genau, ist auch so meine ist es. Also so ist es. Und dann ist auch alles gut. Es ist wirklich alles gut. Ja. Die gute Nachricht, auch wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, oh, die Jude ist so, es geht, es gibt einen Weg und manchmal braucht es Zeit und ein bisschen mhm. Stupf von links und rechts, aber es ist <lacht> absolut machbar.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, hattest du dennoch, weil du hattest ja nicht die Angst vor dem Gespräch, das gab es ja in dem Sinne nicht, aber hattest du andere Ängste oder Zweifel, ähm, bevor du dann tatsächlich ja. den Antrag abgeschickt hast?
1: Ja, also mein größter, also das ist Angst oder Zweifel, aber so die größten Bedenken waren schon das Geld. Mhm. Weil, also ich habe mich ja, ich wollte das schnell und ich wollte es dann ein Jahr. Mhm. Und dann habe ich ja sozusagen über zwei Jahre, also ich spare ein Jahr an und nehme dann direkt danach das Jahr. Und das ist schon eine Nummer, also wenn man so sein Gehalt halbiert. Äh, Aber das war mir auch vorher klar und ich habe das schon gecheckt, meine Finanzen vorher. Also ich habe, ein ganz tolles ähm, Finanzmentoring gemacht (lacht) und in diesem äh, äh, da habe ich angefangen mal so ein Monatshaushaltsbuch zu führen und ich wusste ganz genau, was brauche ich wofür in jedem Monat, das konnte ich ja hochrechnen, Mhm. hatte das alles schön äh, 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 sortiert, wusste, was ich brauche und habe gesagt, das schaffe ich auch so, das war klar und dann waren die Zweifel weg, andere hatte ich nicht, also bei mir waren wirklich die Finanzen das, äh,
0: die Bedenken, die ich hatte. Ja, ähm, ich glaube, wir können an der Stelle ruhig ein bisschen Schleichwerbung für die Natascha machen. Ja. Denn <lacht> wir beide, wir haben uns ja im Prinzip das erste Mal haben sich unsere Wege gekreuzt im äh, Finanzmentoring von der Natascha, also von Madame Moneypenny. Ganz genau. liebe Grüße an der Stelle. Ja, <lacht> Und, vielleicht äh,
1: hört sie
0: <lacht> Ja, vielleicht hört sie ja sogar. <lacht> Und genau. äh, ich kann das auch bestätigen, denn ähm, diese Finanz-, die, also die finanziellen, Unsicherheiten, die haben sich da bei mir auch gelegt, weil, also ich muss dazu sagen, ich bin nie jemand sehr sparsames gewesen. Ich habe aber auch nie große Geldprobleme gehabt. Also bei mir war es eher so, das, was reinkam, habe ich halt doch irgendwie immer gut verteilt bekommen äh, auf die Ausgaben. Und mittlerweile, gerade auch mit dem emotionalen Ziel, eine berufliche Auszeit zu machen, habe ich es total Spaß daran, dafür zu sparen. Ja, Also äh, vielleicht hast du das auch so eingerichtet, dass du dann, ähm, ich sag mal, wie so ein Spartopf hast, wo du dann zusätzlich dazu, dass du ja äh, sowieso erstmal deine, deine Freistellung ansparen musst, eben, ähm, genau. wenn ich es richtig verstanden habe, dass du quasi nur 50 Prozent deines Gehalts im Moment mhm. auch beziehst, ja, um dann ja. in deiner Auszeit auch 50 Prozent weiter ausgezahlt zu kriegen, ja.
1: Genau, genau. Genau, genau.
0: Sparst du, mhm. Also sparst du auch ähm, extra nochmal in irgendeinem Topf dafür an für deine nee. Auszeit?
1: Nee, das mache ich nicht, weil mhm. also aufgrund meines Alters war das schon so ein bisschen vorhanden und äh, das mache ich jetzt nicht. Also das war ähm, das ist schon da sozusagen, ne? Also ja. das mache ich jetzt nicht extra. Aber, aber ja, ich, äh, das, ja. wichtige, das Wichtige war wirklich erstmal zu wissen, also wofür brauche ich was. Also das war echt für mich so eine coole Erkenntnis in diesem äh, Mentoring bei Natascha. Mhm. Also so klar, so einfach auch, aber das war eine große Beruhigung dann, ne?
0: Ja, eben. Das ist so eine wirklich so eine Ruhe, die dann reinkommt, wenn man weiß, mhm. alles gut. Ich kriege das mit den Finanzen kriege ich auch hin. Genau. Und mhm. ähm, ich weiß auch, dass äh, viele, die mir folgen und äh, die auch die Newsletter lesen und so weiter, dass äh, viele das Problem haben oder die die Unsicherheit äh, meinen zu haben. Ähm, wie mache ich das mit den Finanzen, also wie plane Mhm. ich das und da werde ich auf jeden Fall auch nochmal hier im Podcast dann noch drauf eingehen in den nächsten Wochen, weil das ein super spannendes Mhm. Thema ist und von daher danke, dass du das nochmal geteilt hast und Mhm. auch gut, dass du, ob nun aufgrund des Alters oder aufgrund von Sparsamkeit oder was auch immer, dass du eben die Rücklagen schon hast und nicht noch zusätzlich zu deinen ja, Finanzeinbußen, die du ja durch die Ansparphase hast, hm. dann eben nicht nochmal eine extra Sparrate jeden Monat weglegen musst.
1: Genau, hm. nee, das, das muss ich in diesem Falle wirklich nicht. Hm.
0: Und ähm, einfach noch aus Interesse halber, wenn du ähm, dein Jahr dann hast, das ist dann quasi ein Schuljahr, was du dann sozusagen ja. freigestellt
1: bist oder ist es ein hm.
0: Kalenderjahr?
1: Nee, ein Schuljahr. Also bei Lehrern geht das immer nur in Schuljahren Mhm. und in Berlin kannst du minimum ein halbes Jahr bis zu elf Jahren Ansparzeit haben. Also du kannst ein halbes Jahr Sabbatical machen oder ein Jahr und kannst es strecken auf insgesamt elf Jahre, so war das jedenfalls, äh, als ich es beantragt habe. Und wenn sich da jetzt nichts geändert hat, dann ist das so. Also ich kann mir nicht vorstellen, in elf Jahren Sabbatical zu nehmen und dann so, also das ist für mich so weit weg. Aber es gibt bestimmt auch Menschen, die das so machen, aber das ist hier in Berlin möglich. Ja. ja. Ich
0: auch. denke mal, dass äh, das mit den elf Jahren wäre dann wahrscheinlich eher eine Variante, so ähm, also im öffentlichen Dienst heißt das dann Altersteilzeit, dass du dann einfach den Renteneinstieg so ein bisschen nach vorne mhm. ziehst. Ähm, ja. und dann eben vielleicht ein oder zwei Jahre Sabbatical sogar dir vorfinanzieren kannst, über so einen langen Zeitraum natürlich. Es tut dann auch halt auch nicht so weh über so einen langen ja, Zeitraum.
1: Ja, 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 tut auch nicht so weh. Hm. Ja. Äh,
0: ja, genau. Noch ähm, eine Frage zu deinem Sabbatical selber. Ich möchte mich natürlich ich möchte natürlich auch wissen, was hast du dir vorgenommen in der Auszeit? Du hast schon gesagt, Reisen steht bei dir nicht so ganz weit oben, sondern eher so ein bisschen nee. eine Umorientierung. Hast nee. du schon ganz gezielt genau. was
1: geplant? Ja, also ich äh, hatte ja vorhin schon gesagt, ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht hier in der Coaching-Akademie Berlin äh, und äh, äh, bin Personal- und Business-Coach mhm. und habe ganz, ganz große Lust, äh, da noch ein bisschen mehr zu machen, als ich das jetzt schon äh, tue. mache das jetzt wirklich nur nebenbei, weil ich ja auch in Vollzeit arbeite und da ist ja auch begrenzt, äh, äh, wie viel man nebenbei machen kann und so. Aber das würde ich in dem Jahr wirklich ausbauen und mal schauen, wer, vielleicht auch mit dem Thema, ich möchte ein Sabbatical und habe da noch so die ein oder andere Hürde oder Persönlichkeitsentwicklung, weil das ist ja für mich echtes A und O. Mhm. Äh, ja, also da hätte ich schon große Lust, was äh, zu machen. Ich habe riesig Lust, einen Podcast zu starten, habe aber noch mhm. nicht so die zündende Idee, wo sich leicht anfühlt. Da habe ich große Lust zu. Ein bisschen Reisen auch. Ich bin totaler camping Fan. Also mit so einem kleinen Wohnmobil mal über die Grenzen von Deutschland hinaus. Kleine Zeiten, das äh, habe ich mir auch vorgenommen. Und ich äh, stamme nicht aus Berlin, ich stamme aus dem Land Brandenburg. Und da gibt es meine Eltern und da gibt es ein schönes Grundstück und viel Natur. Und da kann ich auch gut sein. Also das ist so mein ganz grober Plan. Und einfach auch nur mal nichts machen. Also der Gedanke, Sonntagabend einzuschlafen, denn Schulzeit ist nicht Ferien und Montag nicht aufstehen zu müssen um 5.30 mhm. das ist so ein schöner Gedanke, den ich jetzt so oft <lacht> habe, so das sind so meine Pläne, ganz also nichts Aufregendes groß, einfach nur das mal so zu genießen. Ja,
0: also auch so ein bisschen so ein Rundumschlag, also von Reisen bis äh, sich selber ja. auch vielleicht doch tro- trotzdem auch zu deiner jetzigen Ausbildung noch mal ein bisschen weiter zu bilden
1: äh, ja. und
0: eben auch eine berufliche Neuorientierung so ein Stück weit auch zu finden. Finde ich total total schön. Ja, finde ich einfach total schön. (lacht) 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 Ähm, Ja, an sich sind wir mit meinen Fragen auch schon durch. Äh, Du hast ganz viel auch Mhm. schon äh, in deinen ähm, Antworten immer schon mitbeantwortet. Ähm, Ich möchte aber natürlich das Schlusswort auch noch mal an dich geben. Und zwar... Mhm. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass da draußen jemand äh, sitzt, der uns beiden hier zuhört, egal ob jetzt Lehrer oder Lehrerin oder aus einem ganz anderen mhm. Berufsfeld, gibt es irgendwas, was du demjenigen so mitgeben würdest, wenn der halt noch so mit der Entscheidung hadert und sich unsicher ist, ob oder ob nicht, ob es das Richtige ist und vielleicht auch so Unsicherheiten mhm. halt, vielleicht auch das, wie das Umfeld reagiert, genau, würdest du da gerne noch was, was loswerden?
1: Also ich äh, würde dem oder denjenigen wirklich empfehlen, äh, wirklich den Fokus mal nach innen zu richten und mal genau zu hören, was so kommt aus dem Ende heraus. Also wie groß der Wunsch ist, das zu machen oder sich mal vorzustellen, wenn alles möglich wäre, wenn ich keine Einschränkungen hätte ne? und das wie da so das Gefühl ist und wenn das gut und positiv ist, dann ist es, glaube ich, ein sehr, sehr deutliches Zeichen dafür, dass es schon ziemlich reif ist, der Gedanke mhm. und wenn man oder wenn dann trotzdem noch ähm, Gedankenhindernisse oder was weiß ich im Kopf ist, ne, dann auch ruhig äh, mal zu gucken und zu sagen, ach, da nehme ich mir nochmal eine Unterstützung irgendwie, um nochmal Klarheit zu bekommen. Weil wenn das demjenigen klar ist oder wenn jedem Menschen klar ist, wenn es für mich klar ist, wie das, die Entscheidung, ne? dann, dann gibt es auch kein Hindernis mehr. Und dahin mhm. zu kommen an die Stelle, Also da dann einfach nochmal Unterstützung äh, äh, sich zu holen und ähm, wer Lust hat und der jetzt zuhört oder die jetzt wird und sagt, oh Mann, das hört sich irgendwie gut an, Energie ist auch gut, schreibt mir gerne, wer ich weiß nicht, wie man jetzt äh, die E-Mail irgendwo äh, vielleicht angeben kann und fragt mich persönlich oder wir können auch super gerne ein Coaching vereinbaren, kostenlos. Äh, und äh, dann könnte der oder diejenige auch mal schauen, also was geht denn da für mich. Ne? Und vor allen Dingen, lasst euch nicht von euren Glaubenssätzen ins Boxhorn von Jahren, weil es sind nur Glaubenssätze, es sind nur Gedanken, es ist nicht das, was wirklich da ist. Ja. Mhm. ja.
0: Das hast du mega schön gesagt und ich finde das auch so toll. Ähm, also ich werde deine E-Mail-Adresse, äh, die werde ich auf jeden Fall in genau. die Notes packen. Also mhm. wer sich da interessiert und Silke gerne kontaktieren möchte, schaut einfach in die Shownotes und findet da den Link zur, also die E-Mail-Adresse und kann dann eben sich direkt bei dir mhm. melden. Und ich finde genau. das auch so schön, ich hatte ja in der allerersten Sabbatical-Story, in der ersten Interviewfolge, hatte ich die Moni zu Gast und Moni spricht auch noch mal ein ganz anderes, nicht ganz anderes, aber auch so ein bisschen so ein anderes Klientel nochmal an, nämlich die Frauen vor allem, die halt auch gerne alleine reisen wollen. Und äh, ich finde das so schön, dass man heute eben die Möglichkeit hat, sich auch mit Leuten zu vernetzen, die man eigentlich gar nicht kennt, wo man dann aber merkt, wie du jetzt schon gesagt hast, wenn die Energie stimmt, dass man die halt wirklich einfach kontaktieren kann und sagen kann, wie hast du das gemacht? Kannst du mir helfen? Ich habe da noch so einen Knoten im Kopf oder so. Genau. Genau. Ja, das hast hast du sehr schön zusammengefasst. Und jetzt ist mir aber beim Thema Alleinreisen auch noch eingefallen, Äh, du hast ja erwähnt, dass du gerne campst oder mit einem Camper unterwegs Mhm. bist. Hast Mhm. du das alleine vor oder schon eher mit Familie oder mit Freunden oder kannst du dir auch Alleinreisen vorstellen? Ich
1: kann mir Alleinreisen total vorstellen, weil ich auch super gerne Auto fahre. Und wir hatten Mhm. jetzt im letzten Sommer mal so bei Road Surfer, das sind so diese äh, Ah, äh, jungen Leute, die... Das ist cool. Die haben Deutschland europaweit schon, und da haben wir unseren Nigelnagel neuen, super coolen VW T5, glaube ich, mit aufstellen. Allen Piper Profi in der Woche ja. gemietet. Das sind an den Bodensee, und das war so cool, mhm. dass ich gedacht habe, also das mit so einem Auto, das kann ich auch alleine. Ich würde auch eine Nummer größer gerne. alleine, ich kann mir das total gut vorstellen. Mhm. Äh, mit, du bist ja nicht alleine. Du hast ja einen Laptop und so und so wie wir jetzt. Ja. Ne? Also da bist du eigentlich nie alleine, wenn du das nicht willst aber ohne Familie, ja, meine Tochter Jungs, geht ja noch zur Schule und so und von daher, also ich kann mir beides vorstellen, aber sehr, sehr gut auch alleine reisen und ich finde, was mhm. du gerade gesagt hast, also ich bin überhaupt kein Fan am Anfang dieser ganzen Digitalisierung gewesen und dachte, oh Mann, oh Mann mhm. und ich liebe es jetzt, diese Vorteile, die man hat, du sitzt in Erfurt, wo sind wir da? Genau. ich in Berlin und mhm. wir reden hier als ob wir, das ist so cool und es ist ja. so einfach geworden und wie du das sagst, wer jetzt irgendwas verspürt, der ruft mal an oder schreibt eine Mail und dann gucken wir mal und das ist, das, das ist so toll. Also das mhm. finde ich, da bin ich wirklich begeistert davon.
0: Fällt ja, das super. kann ich nur so unterstreichen, auf jeden Fall.
1: <lacht> so, ja. liebe
0: Silke, ich danke dir auf jeden Fall. Das war ein super spannendes Interview. Ähm, wow. Wie gesagt, wer Fragen hat, jetzt speziell an dich auch, äh, weil du eben diesen Schulleitungshintergrund auch hast, Schaut in die, äh, die Show Notes, da ist äh, Silkes Adresse zu finden. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch, äh, wenn euch die Folge gefallen hat über eine Bewertung. Äh, also hinterlasst das gerne. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns zu einer nächsten Podcast-Folge wieder. Und Silke, ich hoffe, wir bleiben weiter in Kontakt und tauschen uns ein bisschen aus. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall schon mal ein super schönes Sabbatical und vor allem auch eine schöne Vorfreudezeit bis dahin. <lacht>
1: Danke der liebe Bea, für die Einladung. Ich, durfte heute erstes in, erster Inter- oder ich war heute das erste Mal Interviewgast in einem podcast dafür und freue mich riesig. Vielen Dank.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Danke, dass du da warst. Tschüss. Tschüss. Wie cool, dass du dir diese Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn du jetzt Bock hast, mit der Planung deiner eigenen Auszeit so richtig anzufangen, dann habe ich noch etwas Schönes für dich, nämlich einen dreitägigen Minikurs, der dich bei den ersten drei wirklich wichtigen Schritten für die Planung deiner Auszeit begleitet. Also melde dich gerne kostenlos dafür an unter ich muss raus.de slash minikurs. Den Link dazu findest du natürlich noch einmal in den Shownotes.